0: Deutschlandfunk, Kulturfragen. Mit Claudia van Lark, guten Tag. Das Humboldt-Forum ist eröffnet und was in den derzeit sechs Ausstellungen dort zu sehen ist, welche Pläne die Beteiligten haben, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Humboldt-Universität, das Land Berlin und natürlich das Humboldt-Forum selber, das hören Sie hier in den Kulturfragen in einer kleinen Reihe. Heute bin ich verabredet mit Ibu Diop, Literaturwissenschaftler und Co-Kurator im Humboldt-Lab. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Im Humboldt-Lab, also im Teil der Humboldt-Universität, da präsentiert sich die Uni. Wir bekommen Einblicke in die Exzellenzcluster. Wir lernen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kennen. Wir sehen kleine, wirklich sehr kleine Ausschnitte der umfangreichen Sammlungen und in Ihrem Teil, Herr Diop, erfahren wir etwas über eine besondere Persönlichkeit, die war bislang wirklich nur eingeweiht, nur Expertinnen und Experten bekannt. Sein Name ist Jan-Heinz Jahn. Herr Diop, wer war das?
1: Jan-Heinz Jahn war ein Publizist und Übersetzer, hat von 1918 bis 1973 gelebt und hat vor allem afrikanische Literatur übersetzt. Und wenn wir hier afrikanische Literatur, hat er so zusammengefasst von schwarzer Literatur aus zwei Hemisphären, das heißt von Nordamerika, Südamerika bis äh, nach Südafrika. Alle diese Literaturen hat er zusammengefasst in einer Anthologie. Das erschien ist 1954 und das erste nannte sich Black Orpheus, also schwarze Orpheus, in der er ähm, diese Schriftsteller weltweit, die eine schwarze Kultur mit sich getragen haben, übersetzt hat.
0: Und war das das erste Mal, dass in Deutschland so etwas erschienen ist?
1: In der Form war das das erste Mal, dass so was in Deutschland erschienen ist. Jan-Heinz Jan war in dem Falle eine Vorreiter, weil er nicht nur Schwarz-Amerikaner übersetzt hat, sondern unter anderem Schwarz-Afrikaner, die auf dem Kontinent gelebt haben oder in Frankreich zu dieser Zeit gelebt haben. Er hat dieses Projekt eigentlich angefangen, nachdem er den ersten Präsident Leopold Saint Senghor, getroffen hat in Frankfurt am Main. Das war 1951, bei einem, man könnte Empfang sagen, wo Leopold saint Senghor eingeladen wurde von Éric de Barry im Institut Français in Frankfurt am Main wo Sengor die Eröffnungsrede von diesem Abend ähm, gehalten hat und Gedichte vorgetragen hat live, in der er von Wolof ins Französisch und von Französisch ins Serer. Jan-Heinz Jan war auch eingeladen und ähm, war total fasziniert von dieser Persönlichkeit, die freigetragen hat, die über Dinge geredet hat, die er davor noch nie gehört hat. Und dann hat er sich äh, ab dem Abend darauf begeben, diese Literatur zu sammeln und hat von 1953 da angefangen, Briefe weltweit zu sch schicken. Und anhand dieser Briefe können wir sehen, dass er mit über 600 AutorInnen weltweit korrespondiert hat, versucht hat, deren Schriften zu sammeln und in einer Anthologie herausgeben. Was diese Anthologie tatsächlich so ähm, interessant macht, dass ähm, es zum ersten Mal Schwarzsein nicht nur mit dem afrikanischen Kontinent verbunden ist, sondern er geht über die Inseln, er geht über Nordamerika, über Südafrika, über West- und Nordafrika und versucht alle diese Literatur in einem etwas zusammenzufassen, was er nannte die schwarze Seele. Und da, so also endet er auch seine ersten Briefe, die er weltweit geschickt hat. Nach zwölf Jahren Nazi-Zeit ähm, haben wir hier in Deutschland etwas von euch zu lernen. Und diese etwas zu lernen, was eine Frieden, was ein Zusammenleben, wie kann es funktionieren? Was können wir von ihre oder von deren Erfahrungen hier in Deutschland lernen, weil es war so eine turbulente Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Werte, die der Westen eigentlich weltweit verkauft hat, haben wir gesehen, dass es hier auch Genoziden möglich gewesen waren, dass, dass Menschen aufgrund Hautfarbe, Herkunft vernichtet werden. Und diese Literatur hatte die Gabe, was anderes zu zeigen, was es bisher nicht gegeben hat. Und er hat damit vor allem drei Autoren, die dann in der Ausstellung auch zu sehen sind, ganz lange korrespondiert. Ähm, mit Senghor am längsten, 20 Jahre, mit äh, Césaire auch fast 20 Jahre, mit längsten Jus bis 1967 ähm, an seinem Tod.
0: Und das Archiv von Jan Hans Jan liegt ja jetzt in Berlin an der Humboldt Universität.
1: Das liegt an der. Ja. Und
0: Sie haben all diese Briefe gelesen in den letzten Jahren?
1: Alle diese Briefe äh, habe ich in den Händen gehabt, teilweise sehr intensiv gelesen, aber fast alle, alle Briefe tatsächlich gelesen, die vor allem. Ein Korrespondenz waren mit den Schriftstellern. Was interessant ist und was hier man sich, wo ich mich nicht so viel Zeit hatte, das anzugucken, er hat nicht nur mit AutorInnen korrespondiert, sondern er hat mit Verlagshäusern in Deutschland und weltweit. Er hat Zeitschriften gesammelt, weltweit, aber vor allem hier in Deutschland. Das sind unter elf Ordner, in denen wir darüber auch ähm, lernen können, wie diese Literatur rezipiert wurde, wie Journalisten darüber geschrieben haben, aber wie diese Literatur auch das eine gewisse Bild des Schwarzsein auch in Deutschland geprägt hat.
0: Das hätte mich jetzt noch interessiert. Also Jan Hans Jan ist ja selber gar nicht gereist in dieser Zeit. Ja, also mhm. er hat das alles über die Briefe gemacht. Er sprach fünf Sprachen, wenn ich das richtig weiß. Sie haben jetzt die Briefe gelesen, die Korrespondenz hier Diop, welches Bild von Afrika geht denn aus diesen Briefen hervor? Also welches Verhältnis hatte denn Jan-Hans Jan zu diesen Autorinnen und Autoren? War das was auf Augenhöhe oder inwieweit war er auch Kind seiner Zeit?
1: Augenhöhe ist ein schwieriges Wort. Jan-Hans Jan hat vor allem bis zur ersten Veröffentlichung Schwarzer Orpheus 1954 war er nicht auf dem Kontinent. Das heißt, alles was er getan hat und geschrieben hat, hat er von Deutschland ausgemacht. Und natürlich war er ein Kind seiner Zeit, ein, anhand seiner Haltung und anhand seiner Ausschlüsse. Wer darf übersetzt werden, wer darf nicht übersetzt werden? Und anhand der Korrespondenzen, die er geführt hat mit den Autoren, kann wir natürlich sehen, dass er ein Kind seiner Zeit war, eine Idealbild von dem Kontinent unter Wurzschwarzsein hatte, die er eigentlich nach seiner auf der Suche war und hat versucht auch, das, genau dieses Bild auch in Deutschland zu präsentieren. Aber er war natürlich Vorreiter in seiner Zeit. Das muss man ihm auch zuschreiben, indem er die Literatur, also diese panafrikanische Literatur ganz früh gedacht hat und auch nicht nur aus einer Richtung geguckt hat, sondern wirklich den Blick geöffnet hat und daraus so ein Art Netzwerk aufgebaut hat. Hier sehen wir, wer war mit wem befreundet, wer hat mit wem wo sich getroffen, das hat kann man alles bei ihm lesen. Und dass er natürlich hier versucht hat, eine differenziertes Blick natürlich des Schwarzsein zu präsentieren, denn das, was längstens Hughes in seinen Briefen geprägt hat, wie der US-Amerikaner US war ganz was anderes als eine Leopold Sedar Senghor, der noch nie eine Erfahrung der Sklaverei mit auf sich genommen hat waren da zwei unterschiedliche Herangehensweisen, aber auch zwei unterschiedliche Haltungen, die aber auf etwas aufweisen, was sich hier ein Kampf nennt. Ein Kampf von Dekolonisierung, ein Kampf gegen Kolonialismus und gegen sozialen und wirtschaftlichen Strukturen.
0: Und Jan-Hans Jahn, Sie sagten gerade, hat so ein idealisiertes Bild gehabt von Afrika, weil er zu dem Zeitpunkt noch nicht da war, Hängt das damit zusammen?
1: Ich glaube, dass die Literatur, die er auch hier zu lesen bekommen hatte, hatte ihm auch geprägt. Natürlich wollte er etwas revisionieren, also etwas neu betrachten. Aber dieses Idealbild des Schwarzsein Sein oder dieses Idealbild, das anhand dieser Literatur zeigen zu wollen, dass äh, afrikanischen Menschen genauso eine Kultur haben wie Europäer oder, oder, wie Amerikaner war etwas, was er, was er gerne machen wollte, aber gleichzeitig rekurriert er auf Bilder, die ein, ein Schwarzsein idealisieren.
0: Nun, gibt es diese Anthologie schwarzer Orpheus nur noch Second Hand zu kaufen, Gebrauch zu kaufen? Zwölf Angebote ab 1 Euro, habe ich gestern gelesen. Lohnt es sich denn oder würde es sich lohnen, das nochmal aufzulegen?
1: Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, also Jan-Heinz Jan, Jan nochmal zu betrachten, weil ich glaube, dass diese Art und Weise, wie er diese Literatur übersetzt hat, aber im übrigens auch Aufsätze, also Bücher auch selber geschrieben über ähm, das, was er die neoafrikanische Literatur nennt, in Klammer, glaube ich, dass, äh, dass Jan Heinz Jan neu betrachtet werden muss und vor allem neu aufgelegt werden muss, weil diese äh, Literatur etwas zeigt, was vor allem in den frühen Jahren nicht vermutet, äh, man hier in Deutschland nicht vermutet hatte und auch diese Vernetzungsgedanken, die wir heute, also dekolonisieren, wenn wir über dekolonisieren sprechen, dann müssten wir eine neue Betrachtung von Jan Heinz hier machen, weil denn dekolonisieren funktioniert nur, wenn es uns bewusst ist, was damals passiert ist und wie wir uns heute dazu stellen.
0: In Ihrer Ausstellung, Herr Diop, geht es ja auch um drei wichtige Kongresse, Festivals, das Wichtigste dieser drei Festivals fand wohl 1969 in Algier statt. Das Panafrikanische Festival, ein Meilenstein in der Entwicklung afrikanischer Selbstbehauptung und Eigenständigkeit, so habe ich gelesen. War denn Jan-Hans Jan auch dort als Übersetzer?
1: Jan-Hans Jan war tatsächlich dort mhm. um, als Übersetzer.
0: Und warum ist das so wichtig für unsere Debatte heute?
1: Das panafrikanische Festival in Algier ist insofern wichtig, weil davor gab es zwei Festivals, eins in Paris 1956, ähm, wo das erste Mal die schwarzen Intellektuellen in Paris getroffen haben, weltweit, und dann gab es Dakar 1966. Algier, warum das so wichtig ist, weil das war das erste Mal, wo Schriftsteller und Aktivisten weltweit in Algier getroffen haben. Warum das auch nochmal wichtig war, während Paris 1956 und Dakar mit sehr viel Unterstützung europäischer Gelder waren, war Algiers ein Festival, was von Algerien und die Organisation de, de l'Unité africaine, also OUA, organisiert. Das heißt, die wurden mit afrikanischen Geldern organisiert. Und das andere, was das so interessant und wichtig macht, ist, dass Aktivisten dort anwesend waren. Und hier sind wir in einer Zeit, in der die meisten afrikanischen Länder seit neun Jahren unabhängig wurden. Andere waren noch nicht unabhängig, wie jetzt zum Beispiel Angola, Guinea-Bissau und so weiter und so fort. Also die portugiesischen Kolonien in Afrika waren noch nicht dekolonisiert, beziehungsweise waren noch kolonial besetzt. Und ähm, was hier wichtig ist, ist es das erste Mal, dass über Restitution tatsächlich gesprochen wurde. Und hier wird nicht nur Restitution darüber gesagt, dass die Objekte gehen zurück und, oder die afrikanischen Göttern, die in Europa oder im Westen liegen sollen, zurück, sondern wie sie innerhalb der, des Kontinents und außerhalb des Kontinents zirkulieren sollen. Deswegen ist, glaube ich, dieser Festival eine Meilenstein, überhaupt wie Dekolonisieren, nicht nur von Ländern, sondern auch von Meinungen, sondern auch von Gedanken und vor allem Haltungen.
0: Lässt sich denn von heute sagen, dass dieses Memorandum, was jetzt 52 Jahre alt ist, immer nur innerhalb der schwarzen Intellektuellen dann debattiert wurde und im Grunde nicht richtig nach Europa kam und dort nicht wahrgenommen wurde vom weißen Europa?
1: So würde ich das, glaube ich, nicht sagen. Ich würde aber sagen, dass es dadurch, dass es von schwarzen Intellektuellen auf dem Kontinent verabschiedet wurde, es ist was anderes als wenn jetzt macron in Ouaga steht und sagt die güter afrikanischer kunst müssen zurück hier haben wir es mit zu tun dass in der meiste zeit wenn afrikanischen intellektuellen stellung nehmen so etwas was eine weltweite diskussion ist wird es nicht so wahrgenommen, wie jetzt, wenn eine weiße Europäer vor allem Macron in seiner Haltung etwas sagt. Diese Diskussionen von Restitution sehen wir vor allem in dem Buch von Benedikt Savoy, der das auch nochmal klar aufgestellt hat. Wie kommt es, dass es nach jahrhunderte Fragen, wo Afrikaner selber Positionen beziehen, dass die Objekte bzw. die Güter nicht zurückgehen. Ich glaube, hier hat es wirklich damit zu tun, dass es schwarzen Intellektuellen sind, denen spricht man jetzt nicht, also denen das, was sie sagen, hat nicht so eine Gehalt wie jetzt, wenn eine weiße Person wie Macron so etwas sagt.
0: Also es musste ein weißer kommen, um es die Debatte bei uns dann auch nachfolgend in Deutschland in Gang zu bringen?
1: So würde ich das sagen. Ich glaube, dass das es einfach damit zu tun hat, dass immer noch so ist, dass ähm, die Stimmen afrikanischen Menschen nicht Gehör finden wie jetzt ähm, ein Macron.
0: Sie hören die Kulturfragen mit dem Literaturwissenschaftler Ibu Diop. Herr Diop, Sie hatten gerade schon gesagt, in diesem Memorandum geht es eben nicht nur um Rückgabe, sondern um. Schon vor 52 Jahren wird weitergedacht. Also es geht nicht nur darum, dass es einen Besitzerwechsel oder eine Rückgabe gibt, sondern es wird die Frage beleuchtet, wie können diese Schätze, die Kulturschätze, die Kulturgüter eigentlich nach wie vor der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Können wir denn aus diesem Papier heute noch etwas lernen?
1: Ich glaube, dass wir sehr viel ähm, davon lernen können, weil die Intellektuellen viel weiter gedacht haben, indem sie sagen, hier geht es nicht darum, dass die Europäer etwas Gutes Afrika tun, sondern wir brauchen diese Objekte und diese Güter um nochmal unsere Kulturschätze bei uns zu haben. Die können unsere Jugend inspirieren und unsere WissenschaftlerInnen inspirieren. Aber nicht nur das, wir sind, uns ist auch bewusst, dass diese Güter weltweit auch ähm, reisen können, aber wir bestimmen, wie sie reisen und wo sie reisen. Ich glaube, das ist etwas, ähm, wenn man heute die Diskussion hört und dass es viel weiter gedacht hat schon. Ähm, hier geht es nicht nur von A nach B, sondern hier geht es um Zirkulation. Hier geht es aber auch vor allem um Transformation von Wissen.
0: Herr Diop, Sie haben an dieser Ausstellung mitgearbeitet, der Ausstellung der Humboldt-Universität im Humboldt-Forum. Und Sie sind jetzt tätig als Programmkurator und Dramaturg im Humboldt-Forum selber. Und ähm, zuständig für die Themen Kolonialismus und Kolonialität. Warum ist es wichtig, diese beiden Begriffe zu benutzen?
1: Es ist sehr wichtig, diese beiden Begriffe zu benutzen, weil ich glaube, das ist in Deutschland, wir können noch nicht von Postkolonialismus zum Beispiel oder Dekolonisierung sprechen. Wenn wir diese Themen anfassen, dann müssen wir erstmal die ursprünglichen Begriffe nutzen und das ist Kolonialismus. Denn es gibt noch nicht ein klares Wissen eigentlich, was Kolonialismus ist und was Kolonialität, also die Mentalität von Kolonialismus. Unsere Erziehung in Deutschland ist von Kolonialbildern geprägt. Und wenn sie von Kolonialbildern geprägt sind, sind wir alle potenzielle Rassisten. Das ist eine Realität. Deswegen war es mir wichtig, vor allem wenn wir Programm machen im Humboldt-Forum, diese Begriffe nochmal zu holen, weil ich glaube, zusätzlich zum Humboldt-Forum müssen wir auch wissen, dass wir von Berlin agieren. Und Berlin ist für mich der Ort, der Kolonialismus ein Gesicht gegeben hat. Denn in Berlin wurden die Grenzen gezogen dass diese Hauptstadt des Imperialismus von dort zu agieren, muss man die Begriffe nehmen, das klar definieren, was sie sind und die Mentalität, was daraus folgte oder heute noch folgt. Deswegen war es mir wichtig, diese Begriffe so zu, zu nennen, um einfach nochmal Klarheit zu schaffen und anhand dessen, uns daran abzuarbeiten und vielleicht in 50 Jahren über Dekolonisierungsprozessen oder Postkolonialismus zu sprechen. Denn unsere Bilder sind von Kolonialismus geprägt und unsere Erziehung auch.
0: Nun nimmt das Humboldt-Forum für sicher in Anspruch, in den nächsten Jahren auch Denkanstöße zu geben, genau in dieser Debatte auch auf der Höhe der Zeit zu sein, vielleicht auch voranzugehen. Sie als Programmmacher, was steht da auf Ihrem Zettel? Was planen Sie in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren vielleicht?
1: In der Planung ist eine, eine Bibliothek zu initiieren und zu installieren innerhalb von Humboldt-Forum. Denn ich glaube, dass ähm, Bücher eine sehr große Rolle spielen in Bildung von Kindern und von Gesellschaften. Deswegen war es mir wichtig zu sagen, wir brauchen eine neue Art und Weise zu lesen, denn Literatur prägt eine Gesellschaft. Und diese neue Art zu lesen heißt es, einen neuen Kanon zu schaffen. Jede Gesellschaft oder jedes Land hat irgendwie eine Nationalkanon, wo. Man schöpft, wenn man ähm, in Deutschland sind, sind zum Beispiel äh, Autoren, also man kommt nicht um Goethe herum, man kommt bei Philosophie um Kant nicht drum herum oder Hegel. Aber jetzt stellt man sich die Frage, in heute in der Gesellschaft, wie wir sind, können wir nur noch diese Autoren oder müssen wir unsere Kanon infrage stellen, müssen wir unsere Kanon neu stellen? können wir einen fixen Kanon haben oder muss es das etwas sein, was sich ständig bewegt? Deswegen wird es in der Planung ist es ein, ein Bibliothek, was die Kanon in Frage stellt und versucht unterschiedlichen Literaturen zusammenzubringen. Das heißt ähm, neben Kant könnte jemandem wie Iqbal oder Sheikh Antejob oder Job oder Leonora Amiano stehen und so zu versuchen, dass er äh, schon in der Annäherung des Bibliothek eine Diversität darstellt, die vielleicht neue Bilder schaffen könnte, dass wir nicht mehr auf der Haltung kommen, ach, dort gibt es auch das, sondern dass wir von Berlin aus schon... Uns diese Literatur begegnen nicht im Sinne, dass es etwas anderes und etwas Exotisches ist, sondern etwas selbstverständlich. Denn es gibt sehr viele Intellektuellen weltweit oder vor allem in Deutschland, schwarze Intellektuellen, die dieses Land geprägt haben. Und die holen wir aber nur dazu, wenn es divers oder anders sein kann. Dabei sind es Menschen, die die dieses Land geprägt haben. Nehmen wir zum Beispiel Anton Wilhelm Amo jemanden, der ein Rechtgelehrter war, in Deutschland gelebt hat, diese Gesellschaft eigentlich schon vor Jahren geprägt hat. Aber bis heute zitieren wir nur diesen Autor, wenn es etwas anders sein muss oder wenn es etwas anders oder exotisch sein muss. Das, aus dieser Haltung sollen wir heraus, und das können wir nur, wenn wir unsere Kanonen infrage stellen und schauen, wie können wir das immer neu gestalten. Das heißt,
0: wenn aber welche dazukommen, müssen auch andere weg. weg. Das ist das Interessante das, daran. Ja, ja.
1: Also das, das ist wirklich Wen würden
0: Sie aussortieren?
1: Also zum Beispiel Kant würde ich gerne aussortieren.
0: Okay. Ja. <lacht> Anderes Thema. Vielleicht noch zum Schluss. Sie haben noch andere Ideen, andere Planungen neben dieser kanon wie Sie es nennen. Was ist da
1: noch? Um, ein, ein, ein anderes Projekt, was geplant ist, ist, das nennt sich Kunst und Trauma, wie entstehen neue Traumata und versucht anhand der Restitutionsdebatte, wo, was wir vorhin hatten, zu schauen, inwieweit wir äh, von der Restitutionsdebatte, Debatten, die es schon gab, was können wir dort lernen und wie können wir diese Diskussion heute... Befruchten.
0: Sie meinen die Debatte, die in Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Raubkunst zum geführt Beispiel wurde. Zu tun hat, ja. Dass
1: mhm. man dort Instrumenten schaut, wie wurde da gehandelt und was können wir hier auf unserer jetzigen Debatte heute lernen. Aber Kunst und Trauma geht auch einen Schritt weiter und versucht zu überlegen, was haben die unterschiedlichen Traumata miteinander zu tun. Wie sind sie alle angeknüpft? Zum Beispiel, was hat die Vernichtung von Herero und Namas mit dem Nationalsozialismus zu tun oder mit den Judenverfolgungen in Deutschland zu tun? Und was hat die DDR-Besetzung mit der Kolonialismusdebatte zu tun? Das sind Schienen, die wir aufmachen, die wir nicht nur jetzt anhand von Konferenzen bearbeiten wollen, sondern wirklich anhand von unterschiedlichen Sparten, also künstlerische Sparten, sei es bildenden Kunst, Theater oder Konferenzen zusammenzubringen und uns wirklich Gedanken darüber zu machen, was diese Themen miteinander zu tun haben und wie sie von Generation zu Generation immer weitergegeben werden.
0: Vielen Dank. Das war die Sendung Kulturfragen, heute mit Ibu Diop, Co-Kurator im Humboldt-Lab, Mitgestalter des Programms im Humboldt-Forum. Das Gespräch haben wir vorab aufgezeichnet. Nach uns folgt die Sendung Kultur heute. Und hier am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Van Lack.